0: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家晚安，大家好，我是今天的节目主持人国立高雄科技大学郭俊贤，呃，不知道各位听众朋友。有没有记得我们前两集的一个呃节目啊？我们呃在前两个礼拜呢，我们跟各位听众朋友提到了 ESG， 哦，也就是一个呃永续的部分哈。那上个礼拜呢，也环绕了这个 ESG 的主题呢，我们就提到了一个呃食安的部分哈。所以在食物零添加这边呢，我们提到很多哈。那呃，我们这一期我们这个礼拜的节目呢，我们想要带大家一起来关心。好，哎，我们高雄到底对于永续这一块哈，有没有什么呃作为啊，或者是进心的投入哈？那其实我不知道听众朋友有没有呃有依稀有个印象哈，我们高雄哈，我们这个高”的缩寫就是英文 K A O 哈 K A O， 那高呢是以知识跟科技哈 Knowledge。跟我们的 technology 哈、哦，呃，来做一个呃出发哈、哦，一个核心的发展。那第二个呢，我们也希望打造一个有魅力哈、哦、，attractive 哈、哦，然后舒适环境的城市来吸引投资哈、哦。那再来呢，我们更希望哈，拥、哦、有我们高雄独特的一个资源机会，配合我们一个绿色环境发展的一个呃呃海洋啊，或者是休闲游艇，还有国际观等等哈、哦。所以呃，海洋高。O 是一个 Ocean 哈，是我们高雄的一个呃强调，我们是一个海洋的都市哈，所以这三个呃英文字把它结合起来变成 KAO 哦，就是一个高那呃，大家也会觉得很奇怪啦。哈啊，那个高啊跟永续发展哈，其实我们一直在推动一些我们城市上面的一个魅力啊、特色等等，但是在永续发展这一块哦，这算是一种百年大计跟我们的重大责任哈啊，这里面还有很多的永续作为那。我们今天呢，就要来跟大家分享一下我们有哪些的永续作为哈，特别是在高雄在地。那今天呢，我们非常非常荣幸哈，我们邀请到我们高雄市的环保局副局长黄四雄黄副局长。副局长好
1: ，欸、主持人好，各位听众及观众朋友，大家好，我是高雄市政府环境保护局副局长黄四雄、欸。各位听众朋友，可能
0: 哈，你们心中会一惊呐哈。为什么会找环保局啊？为什么没有找永续局来哈？那各位，我们必须要跟各位澄清一下，高雄市的永续百年带。大计哈，现在是在环保局哈尽呃努力在推展之中，好，所以基本上呢，大家也不要在误以为说，哎，我们环保局好像只是会呃在呃整顿市容啦，或者是收回收啦，或者是呃有一些垃圾上面的处理，不止这些哦哈。它除了在目前的这样子的一个业务哈，当然副局长等一下还可以给我们指导一下哈，看看还有没有其他的业务以外，其实在有。永续还有建林碳排这一块，好，那我想都是一个非常尽心尽力的一个单位哈。那我们刚才有提到，就是说呃，关于我们这个知识产权啦、魅力城市啦、舒适环境啦、啊，然后也希望有一个很好的一个机会，还有海洋资源，然后结合成为我们的 K A O 高这一块哈。那呃，这个都是我们充满呃蛮大的一个憧憬跟梦想，还有愿景的一个动。的点哈，但是我想呃，请副局长哦，一开始还是给我们试一下哈，我们高雄市的一个永续愿景的具体含义这一块，可不可以请副局长来跟我们说明一下？嗯
1: 、呃，好的，诶、呃，今天非常高兴，呃，能够受邀来这边哦、呃，说明呃，高雄市政府在永续发展这一块的呃呃经过了哈。呃那我想，刚刚主持人有提到，就是说，哎、欸，我们环保局其实不是传统的这个收收垃圾而已啦。哈。其实我们呃也接触了很多国际环保的观念，哈、哦，还有一些国际环保相关的倡议或做,做法，哈、哦。那所以“永续”这一个名词，其实是联合国呃在一九八七年呃提出来的概念，然、哦、那呃之后。到二零一五年的时候，就提出了一个比较具体的永续发展的议程那这叫二零三零永续发展的议程。那也揭露了相关的一些指标那整个城市的发展来讲，如果以高雄其实大家都熟知的高雄，应该是呃以重工业起家那这个最早最早从日治时代开始，呃就已经发展的呃呃重工业了那重工业其实带来的就是高污染，那环境的负荷是比较大的。那可是现在的高雄，各位如果从港区一直进来的话，已经不是以前哦拆船呐、啊，那些呃造成水污染啊、空气污染呐，哈的这些意向。那呃放进入眼帘的其实是有一些海洋的意向，比如说流行音乐中心呐、啊，我们的展览馆啊的造型，然后。在产业的部分，其实大家现在听到很多的 S R 带哦，半导体产业要来了。好、哦，那其实我们之前是呃有炼油有一座炼油厂哦，是把它关掉的。好、哦，然后那个那个区位哈、哦，现在已经开始呃整做土壤污染的整治。好、哦，然后也要呃引进这个半导体的高科技的产业。好、哦，那。呃，整个的发展转型哈，其实就刚刚主持人有有提到的哈、哦，就是这些转型的过程需要有一些呃呃知识哈、哦，还有一些呃调整，组织上面的调整哈、哦。那其实从市长上任之后哈、哦，其实他有四个优先哦，基本上就是产业转型优先哦，然后要增加就业，然后交通建设以及改善空屋。这四个优先。那这四个优先就会融入到。呃，我们这个“事物在永续发展的相关的这个指标里面来做一些连结，好，然后再呈现出我们城市在呃升级转型的过程里面的一个指引，好，然后提供市民多元的就业的机会，来落实公平的城市社会的共好的目标。
0: 嗯，哇，这个基本上哈、哦，我想呃，其实蛮具体、蛮,蛮扎实的一个想法然后包含就是说我们在转型这一块等有四个优先然后也希望说能够促进我们的一个呃就业机会，而且还把它有一个多元的一个就业机会哈。那我,我想听众朋友应该不会反对哈。我我其实哈是高雄市新住民后刚移民来高雄哈，但是我小时候住台南。然后每次我们要坐火车呢，就一定会经过哈炼油厂，那也不用不用看，哦，用闻的就知道，啊，用闻的你就可以大概知道说，嗯，你现在是到了呃炼油厂附近了哈。那甚至呃我刚搬来的时候。诶、欸，大概也也没有很刚，了哈，大概十年前啊，十几年前一样，有时候还是会闻到一点点可是，呃，我觉得高雄市民其实目前哈，其实是可以深呼吸的那、啊、另外，呃，关于水的整治哈，比如说爱河的整治这一块哈，也让我们觉得很不得了一个都市里面，它基本上。有很多的那个河道哈，那以前我们对于爱河的观念都是哦脏啊、臭啊，不要接近了、啊、哈、哦。可是现在呢，我们却能够把它变成是一个可休憩的一个点哈、哦、啊，甚至呃，刚才副局长也提到哈、哦，我们有那个海英馆在那里哇、哦。那所以很多很多事情，很多的美好的事情哈、哦，就在那边发生哈、哦。我们举个例，有一些呃，最近有一些朋友诶、欸，他们就骑着脚踏车在呃。对这个环境哈，这个这个市区哈，在在在做环绕哈、啊，他们都会到那边拍照哈。所以其实我觉得这个在在都是一些成果了哈。那刚海副局长有提到，就是说像那个永续的观念哈，其实呃，在我们二十一世纪的一个议程哈，那联合国从那边出发，然后开始有一个就是二零一五年的提出了 SDGs 的一个十七项指标，非常明确的定出就是说呃。有哪些指标？希望我们大家去努力哈。那现在目前呢，我们也朝向了一个近零转型的一个目标来前进了哈。那在这样子的一个脉络底下哈，您可不可以来再跟我们聊一聊？就是说，呃，我们高雄市是怎么推动这个地方的永续哈？因为毕竟17个指标哈，说起来容易，然后要执行起来哦，那个面向是非常的广哈。那另外呢，呃，我们也想要请教一下哦，这些发展的策。策可不可以让我们听众朋友也了解一下？
1: 好，那有关于这个呃联合国的这个 SDGs 十七项指标哦，其实它简单来讲，它就是五个层面啊，就是五个 P 的原则哦。其实呃很容易去理解这五个 P 代表的意涵啊。第一个 P 就是所谓的 People， 就是跟人有关系的哈。那这个部分大概就是要做一些消除贫穷啦、饥饿啦，哦，促进这个群众的健康福祉。好，确保人人都能够有平等的，呃，健康的生活，然后相关的指标，然后第二个 P 就是所谓的繁荣，哈，就是 prosperity， 好，那这个这个价值，哈，大概就是，呃，就是让所有人能够享受繁荣充实的生活，那也就是强调经济的层面，好，然后要实实现与自然共存共荣，好，那第第三个 P 就是跟。星球就是我们地球 （planet） 哦，这个这个指标相关的哦，大概就是呃，要因应我们目前地球最大的伤害就是气候变迁哦，要采取一些行动，然后要透过永续的生产、永续的消费哦的一些模式来管理这些自然的资源哈、哦，然后呃，才能够让后代子孙能够长长长久久的安居乐业哈、哦。那第四个 P 就是所谓的 peace。好，那这个指标哦，就是和平跟永续发展其实是一体的两面哦。那也是要确保所有人都能够呃生活跟呃公正生活在一个包容性比较强的社会，然后远离一些暴力跟恐惧。好，那最后一个 P 就是所谓的这个。Partnership 好，就是伙伴关系，就是说我们在追求永续的过程里面，其实是需要大家通力来合作。好，公司要协力。好，那这五个批其实还有一个原则，就是不遗漏任何一个人。好的原则。哈、嗯，所以这这些就构成了这个呃十七项的指标。好、呃，那还有发展出呃一百六六十九项的呃这个具体的目标。哈、呃，那基本上我们就参考这。联合国的这样的一个指标系统，好，然后来建构我们，诶，高雄市永续发展的相关的蓝图啦，哈。那基本上我们，呃，在高雄市政府里面有成立一个，呃，永续发展暨气候变迁调试的委员会，好，那这个委员会是是否由市长来，诶，担任召集人，哈，然后各局处，哈，来是是相关的这个成员。那这个委员会里面呢，就是有一些重要局处的首长会担任呃委员，然后也会邀请一些呃专家学者以及公民团体、产业界的代表，好一起来一起来检视我们这个永续发展过程里面各个各个层面这相关的指标。那这些指标，我们每一年都会呃固定哈呃出版这个自愿检视报告书。好，那这些自愿检视报告书就是来。检视一下这个指标达成率，好，然后有一些呃亮点哈，比如说我们呃在二零二一年出版第一版的这个这个呃指标呃的这个检视报告书，好、哦，那那个时候就强调呃对于气候变迁减缓的议题，好、哦，那去年去年度的<咳>版本我们就是呃针对我们近邻的一些转型的过程里面的一些呃。呃，一些追求的目标，好，那所以永续发展其实是一个概念，那每一个阶段都有每一个阶段的一个具体的目标，好，那所以我们会透过这个资源检视报告书来调整我们的这个呃重要的呃这个目标的亮点，好，那大概是这样的一个机制
0: 。OK， 那我我想这个可能还要在。就叫一下我们那个副局长这边呐，哈，就是说这个资源检视报告书啊，是不是每年我们都会有一些不同的议题啊，或者是那个？那在这样的一个过程里面呢、啊，我们这些议题是怎么样去决定？还是说我们会透过呃，刚才有提到一个永续发展及气候变迁的一个类似委员会这样子的一个跨部会去讨论出一个主题，然后呃去。推行还是怎么样？对，欸、
1: 其实我我们大概因为环保局是这个永续会的幕僚单位了，是啊，所以我们大概我们会去建议哦，是否大概以哪一个方向来当做一个主题啊？比、哦、如说，我们今年度其实国家的这个温室气体减量管理的法令哦，已经做一个大幅度的调整，是那那个调整就是他把名称也改了，叫做呃气候变迁应运法，哦，这大家可能。哎、欸，这这是我们国家对于气候变迁应用的最高的这个呃指导的法令呐、啊、哈。那其实，在这一版本的法令里面，其实它已经有一个专章是在针对气候变迁调试的的部分有一个专章哈。所以，我们今年度我们也建议市府，就是说我们那那我们就是针对气候变迁调试的作为来当做我们今年的主题哈。那也让各个局处知道说，哎、欸，未来我们在气候变迁调试相对应的。这个呃业务层面上面要有一些呃着力点，好，那也来呼应说气候变迁调试的相关的作为，好，那大概是我们以幕僚单位会给的给的建议啦
0: 。是哇，这个部分哈，我想各位听众朋友可能还不知道哈，那个副区长如果没介绍的话，基本上。呃，我们现在在奠定这一这样的一个议题，其实没有那么容易哈。其实，呃，老师说了哈，我我我我我看刚才副局长有提到，就是说环保局作为一个好像有序会的一个幕僚单位的话，他们其实哈也不是只是做做行政工作。我听起来，他们哦必须要去承接国外的一些观念哦，像比如说 SDGs， 它是从二零一五年国联合国提出，而且这些项目哈细奴流毛哦，所以这个部。分。份也要去做一些研理跟呃了解哈啊，另外就是说，像刚才呃提到的那个气候变迁阴印法哈、哦，这个小弟真的是才疏学浅哦，我还没听过，今天第一次学到哈、哦。那在这种阴印的一个呃办法里面，哎、欸，我们马上就要有所阴印哈。那所以基本上刚才也大大可能大大扭转了各位听众朋友哈、哦，那一直认为说，哎、欸，环保局啊，就是垃圾车啊等等哈，啊，垃车会有我们慢慢。市长好像会有一些宣导的事情哦，不只是这些哈，光是这些呃法令去对接于我们自己本身要怎么去推行的这些营运政策哈，那我想这个都是一个很大的工程。那另外就是说呃，有委员会会有一个检视报告书哦，其实呃我我最近也蛮有感的哈，因为呃这些报告书基本上是透过一本一本的那个报告书的编撰跟编辑里面去重新。检视哈，我们在永续发展这一块到底做得够不够了哈？那其实也它也有一定的规格，而且好像也可以让我们市民朋友可以可以可以去看哈。那所以基本上各位市民朋友也可以好好的去理解一下或了解一下呢，我们这一块哈。那刚才哦又提到那个。气候变迁的应用方法这一块哈，那我我我想要跟大家揭露一个消息哈，那我不知道你们知不知道，至少我看了之后是有一点惊讶了哈。根据我们最新的温室气体排放的一个盘查资料哈，高雄是在2021年哈，相较我们的基准年就是2005年哈，减少 13.27%。哈，那基本上那个量哈是878万吨了哈。那我我想哈，在这里面要跟大家讲的是惊讶在哪里？惊讶说我们超越我们国家二零二五年年减十 p 的目标，我们已经超出哈，而且超出了三点二七这个量或许大家觉得说，哎，我们减碳有减啊。都是应该的，没有哦，这个不容易哈。而且刚才副局长也提到，就是说，哎，我们高雄市也算是一个工业都市起家哈啊，怎么样去达到一个减碳的功能哈？这个其实不容易。而且我们减碳哈，现在目前绩效是全国第一哈，全国第一。那这个部分呢，我相信，呃，我们高雄市政府哈，在从事这样子的一个推动减碳的政策哈，我相信。并不是一路顺遂了哈，所以基本上呃，副局长就请你聊聊您的一些甘苦谈吧啊、喔，来请
1: 。好，那其实我一开始就有呃说明说，其实我们高雄其实是一个重工业的,的城市然后，就我们呃辖区里面其实钢铁啊、石油炼制啊，这个都是最上游最上游的。那其实也是呃，因为我们有一个港口了哈，所以我们有港口就容易原物料进来，就是。就就地在就盖厂就生产了哦，那也需要有大量的这个运输的原物料的车子哦，然后有大量的劳工哦，劳工的通勤的这个车辆哦，所以这这些因素就是造成我们呃，其实高雄市的碳排放量哦，其实占了全国的五分之一啊，好，那这个是呃。占比是相当的大哈，那人均排排碳量是全国最高的哈。那基本上呃，我们面临到这样的一个一个一个这么呃碳排这么高的一个一个困境哦。那尤其是现在这个国际上又呃要求要净零哦。那我们高雄市也是在市长的带领下，在去年也是宣示说我们要要要净零哦。然后二零三零也有定定我们要减百分之三十的目标。好，那基本上我们的排放结构来讲哦，其实工业就占了百分之八十三，好，那占比其实是往天平的一边在倾斜，然后那住商占占百分之九，好，然后运输占百分之七，好，那其他就是就就小于大概一 percent 以下哈，那最主要我们的排放来源就是工业哦，工业的排放的比例哈是是偏高了哈。那我们基本上刚刚有有提到，就是说我们其实一开始面临到的的环境的负荷，其实是相关的环这个空气污染啊、水污染啊，好，所以我们呃其实对于这些工厂的呃空污的排放，其实管得非常的严哈，就是呃订订相关的相当多的这个呃加严标准。然后其实呃因为城市的发展，其实很多工厂原本是比较偏僻的，后来都都、就是人口比较密集的，那民众的呃反应呐、啊，哈，这个也都造成一些压力哈。那我刚刚有提到说，其实我们有关了一座呃炼油厂，好，那那炼油厂，然后旁边有还有一座水泥厂，那都是都是关掉之后，其实碳排放量就就减就减的蛮多的，嗯，哦，那呃，其实我们对于这个碳排的部分，哈，呃，也不一，刚刚呃主持人讲说我们。呃，超越国家的这个减减减量的标准，然后，那我们其实是积极的推动各种的减量的措施，比如说我们在去年啊就开始草拟我们的呃自治条例，哈，就是呃建立城市发展的自治条例，那我们也组成了呃产业大联盟，哈，其实大家都知道说这个产业的排碳量，哈。呃，是相当的大哈，那最主要原因就是因为它有一些呃直接燃烧的设备，那用电量，好、哦，那这个部分，尤其是国际上，哦，呃，也要求供应链要做一些呃呃碳排揭露，甚至于要呃减排的一些要求，那我们主产业大近邻大联盟也是希望能够帮忙，呃，相关的产业，哦，不仅是它自身来减，哦，其实。也要帮他的下游，好、哦、来做一些呃减排的措施啊，哈。那高雄市在呃拟定相关的减排的政策部分，就是以呃工业部门的话，就是先以以大带小的方式，就是组成呃产业进零大联盟，哦，有個五个产业啦，比如说钢铁、哦石化、哦电子、哦还有一些这个呃这个循环经济的，还有一些电力业，哈、哦，其实我们。辖区里面有呃三个电厂，哈，那这个这个电力虽然不是只算在电力的这个排放，虽然不是算在我们城市排放的的的范围内，哦，但是我们也是也希望它能够在能源转型的过程里面加脚步要加快，哦，因为它使用高含碳的这个燃料的时候，其实我们直接受到就是空污的影响，好，那所以我们也。也在这个呃电力业的部分呢，除了有订定一些空污的加严标准之外，我们也要求这个呃新南电厂哈、哦，这个时间到要除役就要除役、嗯，然后呃气电共生的锅炉哈，它有一些用到煤的部分，我们希望它二零二五年哈、哦、要要完全要脱煤哈、哦嗯。那当然脱煤的过程里面会有一些呃这个所谓的 SRF 哈、哦，这替代的燃料。哦，要能够呃接得上哈、哦，然后呃其他的部分呢、哦，大概呃我们就是会透过这个自治条例的定定哈、哦，然后让呃不管是产业哈、哦，不管是这个呃助商节能的部分，或者是用电大户啊、哦，或者是这个呃生活转型的部分，其实我刚刚其实。呃，漏掉讲的就是说，其实我们国家在定定二零五零进零的路径图里面，其实强调的就是四大转型哈，那就是所谓的能源转型哈啊、呃，产业转型、生活转型，还有社会转型。那这四个转型要有两个基础，好，一个就是法治的基础，另外一个就是要有科学的基础哈。那简单讲，就是说减碳这件事情是长长久久，但是呃，要即刻行动了哈。那相关的技术的发展哈，都一直在进步哦。我想大家可能比较呃有感受的，应该是这个呃运具电动化这件事情哈，这进步的非常的快。好，那其实几年前可能大家也没有想过说这个电动车在在路上会满街跑，那可是现在看起来就是呃进展的非常快了哈。那在在净零的过程里面哦，除了这些技术的应用哈，能源的转型过程里面哈，那其实，在国际能源总署哈他们的二零五零净净零的路径图里面哈，他也去呃有一个结论是很重要，就是说呃其实要达到二零五零哈，还有一块就是呃民众的生活习惯要要做一些改变。嗯，那它的改变就是在说，那你的食食衣住行娱乐的过程里面要做一些改变。那这些改变会造成最后一里路的的达成了，是，好，所以生活转型的部分，呃，环保局也也是呃推动了重点，包括呃生活形态啦，比如说社区的这个低碳社区的建构啦，哦，然后这个运具的电动化啦，低碳旅游的推广啦，哦，然后这个循环经济的这个推广了哈，这個这个都是呃这几个面向都。缺一不可了哈。那当然，在转型的过程里面，其实对会对一些，比如说劳工呐、啊，或者是产业，有一定的影响。那这个时候就是这个社会转型追求要公正了啊，也就是说，在不遗漏任何一个人的这个永续发展的这个呃精神底下，好，要怎么样去把这个转型能够很平顺的把它过渡，而而不去伤害到呃呃劳工也好，呃。产业也好，嘿，那这个大概就是，呃。整个这个近邻的推动的一个一个大药
0: ，嘿，哦，非常感谢我们副局长啊、哦，因为刚刚副局长也提到、哦、我们高雄是从我们的近邻的一个自治条例，还有我们的那个产业大联盟出发哈、哦，呃，提出了有四个转型的部分啊，包含生活啊、能源啊、社会啊、产业哈、哦。那我们其实哈、哦，真的还蛮有感的地方是什么？就是上个礼拜不知道各位我们在讲十安的时候，我们有提到一个观念哈、哦，就是呃石。值得在地啊，就是在地的一个呃食材的一个使用，那这个部分呢？呃，会造成什么好的结果？基本上大家呢就可以减少那个碳排哦，因为刚才有提到嘛，那个运具哦的电动化，我们也期待说运具运具的那个电动化哈、哦，尽量就是说，诶，要减少那个碳排的可能性嘛哈、哦。那所以呢，这个呢就是我们呼应一下我们副局长说的哈、哦，就是我们生活要改变。好的，那我们的节目呢先进行到这里哈、哦，让我们来休息一下哈、哦，我们待会再回来我们。南方科技城的节目。朋友，汉他病毒的感染途径是接触老鼠粪尿或被啮齿类动物咬伤。症状包括发烧、头痛、倦怠、腹痛、下背痛、恶心、呕吐、出血等。提醒您，平时家中厨余或动物饲料应妥善处理，并清除家中老鼠可能躲藏的死角。餐饮业、市场摊贩、食品工厂等业者均应加强环境清洁工作。为了预防汉他病毒，请您落实不让鼠来、不让鼠住、不让鼠吃三步措施，随时做好环境清理。高雄九四三关心您。我们来搜寻什么是海洋教育推手奖，这是为了表彰致力推动海洋教育的团体、个人、地方政府及课程教学团队。希望鼓励民间资源挹注，凝聚各界力量，深耕海洋教育。什么时候报名呢？即日起到七月十号。我们学校可以参加吗？当然，更多推手就可以促进海洋教育的传承与扩散。以上广告是由教育部提供。听众朋友，电脑晚上不关机的电量，可以让一台影印机印出一万张纸，几万张纸。所以晚上电脑不用的话，也不要一直开着，就关机，让它休息一下吧。我是吴俊宏，欢迎继续收听和你一起爱地球、做环保的高雄广播电台 FN 94.3 AN 1089。欢迎我们各位听众朋友再一次回到我们南方科技城的节目。呃，南方科技城呢是由我们高雄广播电台跟国立高雄科技大学联合制播。那我们播出的时间呢是每个礼拜二的傍晚，哈，五点半到六点半。那我们今天非常荣幸哈，我们请到我们高雄市环保局的呃黄世宏副局长，那呃来谈谈我们高雄市的一个永续发展哈。那我们上上半段。的节目啊，我们稍微有聊了一下，就是说，哎，我们高雄市环保局哈，肩负了一个呃，我们高雄市永续会的一个幕僚工作哈，那要承接我们整个高雄哈，对呃，外面国际也好，或者是国家也好，在永续发展这一块哈，一个重要的指标跟内容。那对内呢，基本上就要去制定非常多的一个建议啦，或者是说，我们必须要做到哪样的一个呃，永续发展的一个事。行哈，那还是要跟各位听众朋友再说明一次哈，我们在二零二一年哈已经呃把。我们本来在2025年要减量 10% 的一个减碳目标哈，再往前推哈，我们已经完成了 13.27%。七而且刚才副局长也跟我们提到，我们在2030年哈，我们要减到 30%。那各位也可以稍微思考一下哈。我们刚才副局长也跟我们讲，我们高雄市哈是占我们全国碳排的 20%。啊哈。所以呢，只要高雄有碳排的一个呃。呃，绩效出现哦，那我们全国碳排呢，那个绩效也会很显著的出现哈。那在这里面呢，我想呃，接下来我们还有很多很多的事情哈，想要来谈一下，来来请教我们副局长哈，因为刚才在呃休息之前呢，我们。一直在讲到呃政府角度的永续啦。哈，那我想高雄市是一个还蛮特别的哈，除了我们有很多用电大户哦，像刚才提到的中钢呐哈，或者是一些中工业的，或是甚甚至我们也有呢电力相关，虽然它还不在规范里面，但是。我我们还是很积极的去跟他们讨论哈，怎么减少这个碳排哈。那在这里面，其实我们也听说了哦，那个高雄市政府其实也很积极在引进新的科技，希望呢哦，做借由一些新的科技来降低我们的碳排，但是不影响民众的生活为优先呐、啊、哈。那但是我们就很想要再呃了解一下哈，像我们这些呃，可能我们听众朋友啊。呃，通常都是以传统产业，或者是他本身就是一个中小企业的企业主，哈、哦，那他在。一个永续发展的过程中，它会不会遇到什么挑战？哈，这是副局长可能也看到的比较多，哈。从我们用那个 ESG 或者是 SDGs 这个面向来谈谈，就是说，我们环保局局从社会跟呃环境面跟当地产生的一些链接啦，或者是有没有什么激励方案？哈，简单来说了，喜喝康恩了好，那我们来请副局长来帮我们试一下、哦，
1: 好，谢谢。基本上，呃，这些中小企业哈，它基本呃，一般我们先讲大企业啊。大企业其实，呃，它受到国际上的一些呃国际贸易上的一些压力哈，会比较多哈。那基本呃，一一般来讲哦，国际上的这这些大企业哈，都有一些永续经营的呃压力啦，就是说它会。被要求要提这个企业社会责任报告书之类的，然后也要去呃要符合 ESG 的一个规范然后那反而是这些中小企业，他并没有呃，可能他自己他也没有也不做这个进出口的这个生意啦然后反正他只要符合国内的法令，他就他就可以生存了。可是现在现在。追求净零的过程里面，已经是不是这样的一个一个要求了？因为净零讲的就是要避免碳泄漏啊，哦，就所谓的碳泄漏，就是说你不要呃跑到一个规范比较小的的一个国家去生产，然后造成还像大量的排放二氧化碳，温室气体等等。那现在国际上要求的就是说，其实从统计数据来讲啊，一般你生产一个一个产品哦。呃，你的供应链哦的排碳是你的十一点四倍哦，好，就是说这个国际上有组织去统计过哈，然后也要求就是说，那那这个供应链其实它它需要去揭露它，好，到底你生产这个产品的供应链排碳量是多少？好，也就是所谓呃这个这个供应链的一个一个机会啦，好，就是说会像各位可能用用手机。都知道说，哎，苹果它要求很多哈，它要求它的这个供应链也要跟着它一起减，哦，所以它要求它供应链也要跟它宣誓二零三零要进零，好，所以这个变成说是一个压力，是来自于你在贸易的过程里面，好，被要求你要呃先做碳揭露啊，好，碳盘查揭露，然后再来做减碳，好，然后甚至于要做到最后要碳中和，好，那所以这个压力对中小企业来讲，它是。比我们国内的法规还跑在前面呢，哦，就是说他在，呃，如果他他要他要做他上游是有一些规范的的供应链的时候，他就会面临到他这些压力。那怎么样去怎么样去呃面对这些东西哦？其实呃最简单的就是你你要先去做做你的 ESG 啊，哦，就是你先先对你的环境面啊，哦，还有这个社会面啊，跟你的公司治理的。的过程里面要去符合相关这个国际上环保的要求。好，那呃，基本上现在会有的要求，大概就是像欧盟的碳边境的关税的调整的机制啊。好，就是去去，因为欧盟它有它有收这个碳费嘛。好，那收碳费，呃，甚至于有做总量管制。好，那这个就是所谓的碳定价，就是你排碳是有是要付出代价的啦。好，那这个这个这个碳定价其实是一个管控呃碳排放的一个最应该是比较好的一个治理的工具了哈。那所以我们国家的法令哈，就我们刚第一段有提到说我们呃《气候变迁应变法》，除了说有呃增加的调试专专章以外，好，也把收碳费这件这个碳定价的这个治理工具也把纳纳进来。好，所以我们国家也会。也会呃收相关的碳费，那当然我们目前呃国家呃管控的是有一定规模以上的，就是排排碳量 2.5 五万吨以上的啊。那至于这些供应链，就变成说呃国国内的法令也没有规范哈，但是它又要面临呃他这个呃比如说欧盟的要求，比如说我们我们辖区里面有一些钢铁业，钢铁业是欧盟碳这个所谓西变。呃，规范呃，要符合这个这个探边境关税的这个这个要求的呃的这个行业然后，那虽然说钢铁业是，但是钢铁业它还有一个附带的就是扣件也算了哦哦，就是扣件就是这些螺丝产业对哦，那也就是说呃，这些都中小企业，那它他其实一看就就面临到说，哎，他如果平常。没有跟着去做 ESG， 那他就不晓得他到底他对这个环境的这个影响是有多大哈。那这个就就会他他就会影响到他这公司的治理了那所以我们呃也也是希望说从这个角度去切入哈，去协助这些呃呃这个受到影响的这个中小企业哈。那这个某种某种程度来讲也是一种这种。就是它，它算是比较脆弱的产业了。那也是，也是在共振转型的过程里面，它是有一定需要去协助它的。好，那我们呃呃环保局，好也也组成了这个所谓的盘查的相关的这个呃能能量哈。那也去也介入去协助这个有需要的的这个呃。中小企业哈，那中小企业它其实从我这，从环保局这边，从经发经济发展局这边也都可以呃得到相相对应对于碳盘查的相关的资源呐、啊、哈。那大概呃基本上中小企业现在可能面临到的大概就是会有这个呃这个受到因为碳有价格的影响哈，而、啊、需要做一些因应对。好、oh,
0: ，所以基本上哈、哦，我想刚才那个。副局长这边哦，其实也提到一个很大的问题哦，大家呃，我们来把脉络理一下因为我刚刚听到一半哦，有点吓到哦，因为中小企业好像也避免不了哈，但是那个脉络听起来是这样哦，第一个就是说我们在大企业上面哈，那是免不了的哦，因为它受到国际的要求啦，或者是呃受到政府的要求，所以它呃包含我们的那个呃。企业社会责任啊，哈，或者是我们的 ESG， 它就是得做哈，它没办法不做。但是我就听到一个数据哦，这个真的有点吓一跳，这些大企业哈的供应链，居然它的碳排是它原来的十一点四倍哈，不是 percent 哦，是四。也是一点四倍，那基本上呢，这个就会造成有一些碳泄漏的状况哦,哦，所以我们在中小企业哈、哦，呃，其实在这样的一个情况之下，老实说，或许目前政府可能不会去跟中小企业来来谈这个碳的一个减量或者怎么样，但是你的那个假设你是公司的供应链之一哈、哦，像 Apple 这样，他就会来要求你，所以就导致说。呃，公司上面哦，他不得不去看到这些东西啦，所以压力一定会出现哦。而且，呃，以我自己现在看起来，好像压力很快就来了哈，就是好像等不住哈。然后再来就会提到一个我们碳哦就要定价哦，所以就是一个碳费的部分啦哈。那现在目前比较首当其冲的哈，诶、欸，其实我们高科大也有很多校友在做扩建哈。那在这里面，我想也要跟。呃，我们我们这些扣建业的朋友，还有钢铁业的朋友，哈，要真的要应应哈。那所以基本上刚才副局长也提到，就是说像军发军发局啊，都会有一些所谓的相关的一个碳盘查的量能啊，哈，等等啊，哈。那当然这一块如果大家哈还想要再了解多一点的话。不妨哈，我们就敲完一下，然后我们再来开一集来谈这个问题哈。好 ，OK， 那在这种情况之下哈，我们从呃大企业哈，比如说我们的一些具体在在地作为，然后讲到我们中小企业哈，那我们呃也想要来跟我们局呃副局长这边哈在。呃，探讨一下，就是说，在我们推动一个呃在地永续发展的一个过程哈、哦，我们有没有一些举动或者是一些措施哈、哦？比如说跨领域的一些合作计划啦，或者是建构知识平台啦，打造我们的训练中心这些哈、哦？为什么？因为我们常常就觉得说，呃，常常有一个名词一出来哦、啊、然后。后来就越讲越大，越讲越大，然后好像不做又不行了。哈。那呃，市民朋友的那一种心理的创，认为不是创伤了，没那么严重，那个冲击哦还蛮大的哈。所以基本上就是说，哎、欸，我们。嗯、高雄市这边，或者是政府，或者是呃环保局这边呢，有没有这样子的一个机制或者是课程哦？然后我们呢，可以激励我们每一位市民朋友，透过我们的工作啊、哦，或者是生活，来对在地来进行一个永续的一个力量哈。哎
1: 、哦嗯，好，那其实这个问题也刚刚我其实有提到过，就是说我们一开始呃在辅导产业。做碳盘查的过程里面，也有组了一个这个呃盘查的辅导团哦，那就是有找了一些资深的一些顾问啊，查证人员哦来协助哈、嗯。那基本上这个资源也都都还在了哈。啊，另外就是刚刚有提到说，呃，进化局也有针对一些比较中小企业的部分也有一些呃咨询的量人。哈。那再来就是说比较近的。大概就是呃呃国家的这个碳权交易呃中心的这个总公司哈、哦、呃也会也会成立哈、哦、那呃呃相对应的就是说其实很多企业他嗯做做 ESG 其实他会呃宣告他自己比如说他办公室呃要碳中和哦那当然。碳中和的过程里面就能够减的，要尽量去减哈，采用比较节能的这个，比如说呃电器设备啦哈，然后的减不下去的，他一定要去买所谓的碳权，好，那就有些碳权交易的需求啦，哈，那所以呃整个从盘查减量哈到碳权的呃交易。好，这个过程里面其实需要很多这个专业的人才，然后，那我们呃环保局也也会协助相关的这个有这个需要的呃，譬如说产业啦，或者是一些呃社区团体。好，其实我们在社区团体里面，最社区的哈，社区其实呃很早就在推低碳家园，那也也有一些指标在依循在做了哈，那当然。进入进零的这个阶段的时候，就要算了，就要去算说，到底你要宣称碳中和，那到底还缺了多少？哈，你要做到多少？那剩下才去去呃，比如说你要去买碳权啊，来宣告。好，那这个过程里面需要的人才，哈，这个环保局也会来来呃设计课程，哈，也会来有一些呃教育训练的资源，哈，慢慢来推出。好，那大概呃。在未来可能就是大家要了解多少这个碳到底是怎么排出来的哈啊这个是怎么算的哈啊怎么样让其实未来就是碳是有价格的所以未来啊、哦、我们那个
0: 排碳哦是有有价值的然后但是呃大家可以大概想一下了，这个好像在买那个。买那个呃，就是排放碳的一个有有一个定价哈、喔，这个所以就好像你在云端租了一个空间，你每个月要付钱哦。然後你未来你如果排碳排到某个程度，基本上在网上就是要要钱哈、喔。那我刚才提到那个、欸、听到那个副局长提到一个呃社区有一个低碳家园哈、喔，这个部分还蛮有趣的哈、喔。这个是怎么样去透过一个机制，然后或者是说是怎么样去做？呃，哪样的一个措施会造成一个所谓的低碳家园？这样对
1: ，那这个其实是环保署推动呃各个县市要去呃做这个低碳家园，然后有一些呃有一些认证的标准，然后那这当然这些认证标准就是说它有一些指标啊，比如说呃在能源的部分哦，你有做太阳能光电哦，然后节水节电好，或者是一些呃资源。循环啊，就是回收哦，热湿回收减量的一些相关的指标。那透过这些指标去引导这个社区，好去呃慢慢朝低碳的的方向来走。那大概呃基本上就是我们，譬如说，呃、欸、我们在阿联好这个轮港社区，好我们有辅导。当地的农业合作打造这个绿色的旅游行程，哦、嗯，然后并合结合这个大专院校成立青壮的实验室，哦，那将当地老旧的古厝啊重新来修缮，改造成具有历史文化意义的文物馆，哦、啊，让造访的民众可以体体验这个低碳农村的巡礼。那永安的新港社区，哦、啊，大概我们就辅导他，因为他。呃，就是比较容易淹水的区域哈，让它能够具有一些调试的韧韧性那将灾害的警戒降低哈，那大概是有几个指标来来来依循，然后做得到，那这个环保署诶、欸、也会找专家学者来。来评定哈，那就给他一个，比如说同级啊、银级这样的一个级别，哈、嗯，这
0: 样、哦、看起来就是说，透过比如说低碳家园，就是透过我们一些呃想要达到的目标了，比如说节水啦、节电啦、哈、哦，回收垃圾啦，哈，还有减。减减量那个垃圾减量，然后是有装了太阳光电啊等等这些哈，我们就会给他一些诶奖励跟认证，好，就是让大家知道。那其实这个还蛮有效的哈，因为其实就这个就是比较呃直接的跟大家讲哈，节水节电等等这些措施是有助于我们一个呃永续的一个呃发展哈。阿生或呃可能大家也。没有，以前也没有那么注意哈、哦，有一些呃家具啊，或者是不需要的东西，我们就丢哈、哦啊。其实接下来我们就可以讨论说，哎，要不要回收哦？要不要减量？因为其实我最近也也看到了一个东西哦，就是说，嗯、呃，好像我我们在那个衣服上面，然后剪下来有一些边角料啊，边角料也不能用不能做成一件衣服嘛哈、哦。那就会有一些业者也好，或者是有一些呃倡议者也好。那么就开始去思考说，哎、欸，那我这些边角料，呃，能不能做成是比如说抹布，啊，或者是能不能做成其他的东西？剩货呢，我还有听说把它做成燃料棒的哈、哦，来来做燃料哈。所以这个都是一些有创意，然后又带入一些科技，甚至跨领域的一些做法哈。那甚至。我我想啊，哦，其实刚才副局长也提到，就是说绿色旅游行程哦，听起来就很有感哦。因为很多很多朋友哈，其实现在你叫他花大钱去买一个呃绿色的一个运具或载具，哎、欸，好像花不太下去哈。但是呢，如果我们有一个绿色旅游行程，这里面包含绿色运具啦，或者是呃能够让大家达到一些节能减碳，或者是生活少用塑胶袋啦，或者是不要用吸管啦、啊、等等。去促进一个体验跟体会，我想也是一个很好的方法了哈。那另外我我想说那个副局长这边哈，我我还是有一点疑问，就是说那有没有什么？可能的课程，像你刚才说，哎、欸，未来会安排一些课程，这是呃，比如说要训练每个呃民众可以做成是一个碳的一个计算师吗，还是怎么样？哈、哦，这个你可不可以再也轻微的来跟我们做一下简介一下
1: ？哦，好，那其实这个课程哈、哦，呃，基本上就是要看需求了哈。那一般来讲，国际上面对于碳盘查其实有一些国际就是所谓的。标准的就是 ISO 的标准比如说盘查的部分就会跟这个 ISO ISO 一四零六四那减量的部分就会跟 ISO 一四零六四之二刚才盘查是一四零六四之一，然后碳足迹这个碳足迹也是也是很重要，就是有些、呃、企业它生产的产品里面，它做做完碳足迹之后，它就知道说它这个这个产品的排碳量。是多少？那消费者在选择有碳碳足迹的产品的时候，也会去考量说，那我我要选择低碳足迹的产品。好，那这个会有助于他的销售啦。哦。那这些这些都是都是呃需要训练啊。这所以我们呃也会针对，其实我们有做一些呃问卷调查啊，然后去了解说，哎、欸，这些企业它到底需要的是什么样的课程？好，然后这是属于企业的部分然、啊、哦。那当然，呃，另外还有可能有一些民众是希望说，了解说，啊，怎么样去做碳中和的？好、哦，那这个这个这个当然就是面会比较广。那但但是以目前的需求，大概是以碳盘查会,会,会最最主要的啦
0: 。OK， 所以基本上我想，呃，目前对企业界的那一种呃字理面来讲，哈、呃。怎么去检探，怎么去了解？但是第一步就是要盘查，哦，因为你不知道，你也不知道说自己会会盘多少，你你也不知道哪里是最多，所以你要赶快去做一个盘查、哦，啊，所以这一部分的人才，我相信，呃，应该会有一定的需求了，哈、哦，所以呃，大家也可以这样子去去去，呃，往这方面去想，哈、哦、啊那。呃，我我想未来哈、哦，有一些像碳权啊、碳盘查这一块哈、哦，各位听众也不妨把它呃想象成有一点像是生产履历里面啊、哦，在生产的过程里面你会产生多少的碳、哦、啊？那这个部分我们必须盘查起来。那盘查完之后，接下来我们才能有办法有效的去做所谓的减减碳啊，或者是透过其他的方法然、啊、后、哦、那当刚刚我们副局长也提到、哦、啊，你就。呃，已经竭尽所能的去盘了，然后竭尽所能去减了。还不够的话，阿内派谁来的只好来买那个碳券、啊，然后那这个基本上就是还要另外的一个收费。所以基本上呢，一切我们就从盘查开始。哈，那我想哦，这个最后我们有一个问题，还是想要来问一下我们副局长哈。您认为在我们推动这个在地永续哈，还有哪些是我们未来企业也好，或是像我们是学校嘛哈，还有民众？甚或是现在的新兴学子，哈，有什么可以来共同来努力的，哈，或者是说，呃，好好好不容易有一个呃呃学习的一个机会，那我们就赶快抓紧这个脚步，哈，然后配合师傅一起来推动，哈。
1: 嗯，好，那其实这个呃，我应该是呃建议就是说，其实呃，减碳的最后一路就是要进邻绿生活，那绿生活的构面就是十一住行娱乐购。好，这个就是人生活所需的，那这些都有它减碳的一些一些工作。好，比如说，呃，民众来讲，它其实它的食衣住行，就是食的话，就是最简单的，就是食当季，好在地食材，好然后新鲜，然后自备环保餐具，好，然后外食的话就选择绿色餐厅，好，那一的话就是减少。采购了哈，然后衣物的清洁、保存、循环利用，然后住的话就是更多了，就是呃减碳啊、绿建筑等等啊哈。那呃行的话，当然大家大众运输哈，然后预热的话，生态旅游哦，然后使用取代拥有哦，以租代购等等的观念，当、啊、能修的尽量去修，最后才才丢丢弃哈。那企业就是从反向思考，你要卖给人家东西的时候哦。好不好维修？哦，那碳足迹是多少？从碳的角度，呃，去做你的生意，好。那学校当然就要训练这些人才出来。好，我想从近零绿生活应该可以去让大众去了解如何推动在地永续。
0: 我我想哦，这个真的是还蛮重要哈、哦。刚我们的副局长提到了一个观念哈，健宁绿生活。那十一住行娱乐了哈，那这个部分其实已经涵盖了我们每个人每天哈，只要醒来到睡着，全部有的哈啊，对不起，包括睡着都还在哈，因为有一个住的部分哈。那其实这这里面有也提到一个观念呢，我们之前也比较难想到了哈，以租代购。哦，以以租来代替这个购买，因为购买之后，最后你可能要换的时候，你可能就要抛弃它。哦、啊，所以就会没有。那最后啦哈，还有一个很重要的事情就是学校，我们必须要来呃培育这一些专有的人才哈、哦，来来供应这些呃那个我们的业界的需求啦，啊，更重要的是什么？因为只有学校来培育人才，其实我想也还不够啊、哦。所以我想我们呃听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友也好，我们就一起来努力哈、哦。那未来其实哈、哦，你只要打关键字哈 E E S G。哦 ESG 或者是 SDG s 你就会看到非常非常多这样相关的资讯、啊，那我们就一起来吸收，一起来成长。好，今天呢非常高兴哈、哦，我们请到我们的高雄市环保局的呃黄世宏黄副局长哈、哦，那谢谢我们副局长。那我们今天的节目呢也进行到这里哈、哦，下个礼拜呢我们继续五点半跟空中呃在空中跟各位听众朋友相见。下个礼拜我们希望你。一起来收听我们前瞻的科技的未来的南方科技城。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直 播， 感谢您的收听。